0: Привет, меломаны! С вами подкаст Ози Моррисон, и мы Булат, Илья.
1: Ози Моррисон — это подкаст о музыке, которая меняет мир, а главное — меняет нас. Здесь мы говорим обо всем, что нам так интересно. Отличные музыканты, крутые альбомы и песни, факты, которые сложно найти в Рунете и Википедии. А еще мы очень ценим поддержку и обратную связь. И будем благодарны, если вы запостите в историю своего Инстаграм то, как вы слушаете Ози Моррисон, ведь у нас такая крутая обложка.
0: Ну что, лаборд? Сегодня у нас в гостях британский коллектив Касабин. Группа без малого с 1997 года, которая уже существует. Четыре человека в составе. Том Меган, собственно, вокал. Голос 39 лет человеку. Второй член команды, но не второй по значению. Наверное, даже главный. Сержо Пицорно. Или просто Серж. 39 лет, также играет на гитаре, на бэк-вокале, играет на синтезаторе. Басист у группы Крис Эдвардс, также 39 лет. Человек наряду с Серджем и Томом Мейгеном, который с самого начала группы с ними. И на барабанах Йен Мэтьюс, 48 лет, самый возрастной. Он с ними, причем не с самого начала, но занимает важную часть.
1: Да, насколько я знаю, Ян Мэтьюс пришел в группу в 2004 году, а до этого у коллектива были только сессионные музыканты, ну, то есть сессионные барабанщики, которые менялись постоянно.
0: Ну, насколько я понял, его позвали именно в состав «Касабиан», прям как постоянного барабанщика, после того, как он с ними вычислил в туре поддержки первого self-titled альбома косабен Тот самый альбом, который мы сегодня обсуждаем. Альбом 2004 года. До этого с 1997 года они выступали, выпускали синглы в разных составах присутствовали но к финальной цветочке начало, подошли именно в 2004 году, когда у них вышел их первый одноименный альбом «Касабиен».
1: А ты знаешь, как группа называлась до названия косабин
0: Я забыл. «Соракуз». Точно. А что значит «Соракуза»?
1: Ну, вообще, это «Сиракуза», наверное, остров. Может быть. Я предполагаю.
0: А почему косабин «Касабиен»?
1: Я знаю эту историю, и тогда мы сразу перейдем к названию группы. И мы поняли вообще, когда мы сейчас начинаем готовиться ко всем выпускам, мы понимаем, что название коллективов — это очень важная часть, и очень интересно исследовать эту историю, как и исследовать историю обложек как они появляются. Так вот, название Касабин появилось от э, фамилии девушки Линды Касабин, Касабьянк, да. которая была членом, участницей общины, коммуны Чарльза
0: Мэнсона. Была повернута на Мэнсона, да. Да.
1: Что-то еще есть добавить по названию?
0: Да, я просто тысячу лет назад читал о том, что Кристофер Карлов это еще один член Касабьянк, который был с ними с самого начала, один из основателей, который сейчас уже не с ними, но участвовал при записи первого альбома. По сути, это он-то и придумал. Говорит, то ли он читал в интернете, то ли в газетах, да, вот эту историю про Чарльза Мэнсона и подумал, почему бы не назвать так и все... Как говорил басист, решение было принять за одну минуту, все, и группа стала называться «Косебиан».
1: Ну да, я тоже читала о том, что ребят просто вычитали это и решили, что звучит круто, будем так называться, и это оказалось очень выигрышным названием. Вообще, музыканты в свое время сформулировали свое описание, и мне кажется, оно очень верно. Они назвали себя будильником английской музыки и сказали, что они появились в нужное время, в нужном месте, и этим годом стал 2004 год, как раз-таки, когда вышел альбом «Косебиан».
0: По мне, так, задача альбома была с первого раза сделать такие прям гимны, чтобы их запоминали, которые прям врезались в голову и в память. И по мне так хотя бы наполовину эта задача была реализована.
1: Я тоже прям полностью согласна с тобой. Я я думала об этом, и у меня тоже есть ощущение, что многие песни стали хитами. И я не могу до сих пор определиться, какая песня играет у меня в голове, когда я слышу название «Косейбен». Обычно бывает, ну, с групп какая-то одна песня очень сильно связана, и у тебя начинает что-то сразу играть в голове. Я не определилась, возможно, это песня «Клабфуд», которая как раз-таки первая в альбоме, или, возможно, «Процесс бит», которая вторая песня. Поэтому сейчас послушаем и обсудим.
0: Давай сразу перейдем. «Клабфуд». Сразу хочу сказать, что то по мне это прям вот крутейший боевик в Касабиен. Вдвойне круто, что он играет на самом первом да, студийном альбоме, и вообще это самая первая песня на альбоме, чтобы так вот и прям сразу вот так вот показать, вот они мы, Касабиен, и вот-вот так мы умеем делать. Песня вообще много раз использовалась в по телевизору, в спорте, там, в игрушках очень много где я ее много где слышал
1: да я тоже слышала о том что песня имела настолько мощный успех в Америке что компания Пансиак выкупила эту песню для yeah. нескольких э, своих реклам и также в PlayStation в каких-то игрушках эта песня звучала но еще интересный факт я его тебе уже рассказывала что Арнольд Шварценеггер фанат этой песни что он под нее тренируется или тренировался по крайней мере раньше и в свое время он познакомился с ребятами из Касабиан и когда он их увидел он сказал, что они были такими бледными и худыми, что он весит, как они все четвером. You вместились. need to work
0: out. В форме вот такого, как я уже говорил, зубодробительного боевика они описали то, ну что скажем так проще, так повернут на девушке, что прям держите меня. Там в тексте есть слова one, take control of me, а я вот от нее тащусь так, что для вас вот я прям враг. You're messing with the enemy. Да и вообще клип там показывает боевые действия, как будто они где-то в Восточной Европе сняты. Я вообще понял, что вот если прослушать дальше альбом по типу песням, они либо о наркоте, либо о войне.
1: Даже не о войне, о а протесте, я бы сказал.
0: Ну да, наверное, кажется, так. Да, это... это начиная даже с обложки альбомов uh-huh. и заканчивая текстами песни. Дальше идет по тексту сам преследует демонов или волков. Да, вот I'm chasing down all the wolves to save you. А в конце, похоже, от такой адовой любви даже убивая ее.
1: Да, что он готов ее убить.
0: The blood ain't on my face, just wanted you near me. Что? Доставалось же... Чтобы не доставалась же она никому. Да? Кровь-то не на моем лице, а на твоем. Ну, так как в английском языке нет склонения по полу, то можно интерпретировать вообще в любую сторону, например, не только про мужчину и женщину, а про машину или игрушку, что повернул вообще на всем. По сути, может быть, они это сделали специально, чтобы эту песню можно было использовать вообще везде. Вот как, собственно, и получилось и в рекламе, и в, в играх компьютерных. Но я бы сказал, что не стоит воспринимать текст буквально, как и все тексты в этом альбоме, заключением пары песен, о них тоже скажем. Слова — это такой способ коммуникации, и это глобально вообще про все группы, и трек ты крутейший, его используют много где. Цель уже достигнута, то есть коммуникация она уже произошла, люди подпевают, запоминают, даже несмотря на то, что там некоторые строчки они друг с другом не вяжутся, все равно цель достигнута, и это все запоминается. Название Club Foot. что такое Club Foot?
1: Я не знаю. Казало
0: лапость. Не знаю. На самом деле вот здесь много песен на этом альбоме, которые никак вот название никак не связано с тем, о чем поется.
1: Я тоже это заметил и тоже обратил внимание на то, что название часто не коррелируется с текстом вообще ни на грамм.
0: Да, поэтому... Это примерно то, как я называю картинки в Инстаграме. Да, вот, когда мы с тобой что-нибудь фоткаем, я спрашиваю, какую песню ты слушаешь, ты говоришь вот такой-такую-то, я просто так ее называю. Ничто ни с друг с другом не связано, зато есть название. И да, вот косолапость. Ну, типа, так вот повернут, да, как косые лапы mm-hmm. на чем-то, что это прям вот ах, косолапость какая-то.
1: А, насчет клипа хотел рассказать, ты его уже упомянул. Я хотела немножко углубиться в его историю. Okay. клип был снят в 2004 году, в марте, в Будапеште. Тебе не зря показалось, что это Восточная Европа. Mm-hmm. А, клип вообще. Отсылает к Яну Палаху. это чехословацкий чешский студент, философ, и он совершил самосажение в Праге 16 января 1969 года, знак протеста против оккупации чехословацкими войсками Советского Союза и других стран Варшавского договора. В клипе принимает участие российская актриса. Ее зовут Динара Друкарова. И, в общем-то, мы ее увидим потом еще в одном клипе на песню с этого альбома. А
0: где там вот этот мужик, который сам себя сжигает?
1: Его там нету, но, видимо, там какая-то история просто, что они хотели его создать. Но, насколько я знаю, герой, э, участники группы даже не знали о том, какой посыл в этой песне. То есть они не понимали, в, ч- в честь кого, кто такой этот Ян. Это была просто задумка режиссера.
0: Mm, понятно. Окей. Okay.
1: Но клип мне в целом нравится.
0: Uh, по мне, так обычно. Я его особо не запоминаю. Но ну, там, зато, в клипе есть их первый основатель, Крис Карлов. Следующая песня Processed Beats». Мне она так нравится, вот эта вот их фишка классная, что они мешают вот такую винтажность своего звучания с электроникой. Это все в принципе, во всем альбоме присутствует. И, наверное, можно даже жанр альбома назвать типа, электронный рок или что-нибудь вроде этого. Ну или просто альтернативный рок, э, не, не просто там сто процентов инди-ти какой-то, хотя, возможно, даже инди-ты это особо ты не назовешь.
1: А, я вообще согласна с тобой насчет винтажного звучания. И я читала, что многие фанаты тоже обращают на это внимание, что первый альбом, и на первом альбоме они смогли достичь такого звучания, когда вот этот винтажный звук и современные звуки, все это переплетается и создает какой-то прекрасный музыкальный ряд, который очень плотно заседает в твоей голове. Я должна со своей стороны сказать, что это моя любимая песня у группы. Я ее полюбила давным-давно, когда я первый раз их услышала, и до сих пор, даже после того, как появлялись новые альбомы, я все равно к ней возвращаюсь.
0: По текстам это, видимо, о побеге от кого-то. Наверное, от полиции или от жизни, или от своих проблем. Можно как угодно интерпретировать. I ran from the tide, won't let you hide, won't let you hide, I бегу прилива, или потока какого-то, тебе не скрыться, тебе не скрыться. I break bones, stealing mobile phones, ломаю Кости, краду телефоны, и cutting deals for those homeless meals проворачиваю делишки скидывают для бездомных. Ну, в общем, рассказывается про какого-то такого оторву. Хотя на самом деле выглядит, будто Серж сидел перед телеком, переключал каналы, и вот он видел то, что на экране, что показывает. О Том и писал: вот нужно было текст написать, а он написал. В этом треке на басу играет сам Кристофер Карлов. Члены в этой группе они позиционируют себя так и, наверное, делают правильно, что они могут вообще на чем угодно играть. Карлов и Серж они и на клавишах играют. Кроме,
1: то, кроме Тома, Кроме Тома, да.
0: Играет. Кстати, Том вообще не участвует в Он не пишет всему.
1: тексты, он не играет ни на чем, ну, то есть он вроде как. Лицо и голос группы.
0: Нет, фактически он играет и на гитаре, он и тексты тоже песен пишет, но на данном альбоме он вот именно как автор не представлен.
1: Хотел сказать, что текст песни никак не связан с клипом. Ну, да. то есть, клип тоже максимально примитивный, и я не знаю вообще, зачем его сняли, потому что там ничего не происходит, кроме того, что участники группы поют вначале в каком-то амбаре, а потом идут в лес и продолжают петь в лесу. Как говорил режиссер клипа, его зовут Джейсон Смит, он описывал это одним предложением: что это ребята. Под кислотой поют в лесу.
0: Всё. <свят> 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 Ребята, под кислотой поют в лесу. Но песня она хорошая, в том плане, что ты ее слушаешь, и ты начинаешь вот так вот кивать головой в такт музыки. А на самом деле же не под все песни так делаешь. А тут так получилось. Поэтому все с ней классно. Следующий трек Reason is Treason. Еще один хит три хита
1: да. да, подряд.
0: Я хочу сказать, что это на самом деле очень крутая песня на альбоме. Она, возможно, изначально не такая для некоторых, может быть, не запоминающаяся. Это лично для меня она была. Сначала я не запомнил. Только потом уже, углубившись, мне она прям показалась намного лучше, чем была на самом деле изначально. В ней есть конкретный смысл, который читается в текстах. Клип и текст, они вот друг друга дополняют. Она, наверное, о принятии того мира, в котором мы все живем, да, про правительство, видимо, про людей, которые говорят нам, что и как жить, про тех, кто принимает решения, вот, начинается уже с того, что ему хочется сказать этому миру пока. Не убиться, а сбежать из него куда-то подальше, да. Here come the morning that I say goodbye to you, here come the morning that I'll say goodbye. Наступает утро, я прощаюсь с тобой. Лучше всего тексты и музыка дополняет клип. Вот опять-таки, да, там показывают, как все летит к чертям. Сами мы себя уничтожаем, едим мозги друг друга, люди бастуют, при этом показывается, что это все такими элементами такой комичной гротескности, я бы сказал. Трейдер на бирже говорит по большому огурцу вместо телефона, за креслом руководителя сидит обезьяна с деньгами. Вместо того, чтобы заниматься созиданием и созданием чего-то, люди только уничтожают, спорят друг с другом, воюют.
1: А я хотела дополнить насчет клипа. Клип был снят режиссером Скоттом Леном, и это стало. Первый видео, первый клип этой группы. Здесь показаны просто рандомные кадры бунтов и каких-то политических событий. Ну, то есть большая часть клипа — это какие-то протестные акции. Там появляется как раз-таки в этом клипе и знаменитая обложка с человеком в... Mm-hmm. Как это сказать правильно? Но, с думаю, закрытым это... Лицом. Закрытым
0: лицом. Да, это не то, что клава, это прям факт, как будто бы... Но мы лицом. обсудим
1: позже да? чуть-чуть обложку. И ты, может быть, обратил внимание, что звучание песни на альбоме, звучание в клипе, да, оно разные. немножко разное. Там
0: тексты немного разные. А,
1: вообще, сколько я знаю, что эту песню изначально продюсировал Джек Найфли, Lee, Ли, да. но ну, потом ребята отказались от работы с ним, потому что почувствовали, что он слишком много на них, ну, пушит их в плане творчества, и они решили продюсировать свой альбом сами. В клипе звучание как раз-таки, как это было сделано Jack Knife Lee.
0: Да, все верно. Вообще, его версия, она была изначальной. На самом деле, в альбоме-то она идет как скрытый трек после You Boat, и в плане не того, что они отказались от его работы, они на альбоме именно. Я думаю, что они поняли, что Джек Найфли, если бы они с ним дальше продолжили работать, работа над созданием всей вообще пластинки, то это ушло прям совсем-совсем прям уже в стопроцентную электронику. Да. А им, наверное, хотелось не... Не особо-то этого хотелось. Они а все таки именно за, про игру на инструментах, хотя и от электроники — это стопроцентно.
1: А тебе какая версия больше нравится? Мне
0: нравится та, которая в клипе Джек Knife Ли она классная.
1: Да, а я, я вот подумала, мне все таки нравится больше альбомная версия, но, возможно, это просто потому, что я ее слышала изначально и привыкла к ней.
0: Наверное, наверное. Там еще есть такая строка. See the stones coming at my window. Вижу в окна летятка мне с этого и начинается, на самом деле, другая версия. Ever since I've not been conscious. Все это происходит, сколько себя помню. Ну, то есть, все летит к чертям. Студийные альбомные версии на 2.27, на второй минуте 27 секунде начинается такая вторая половина трека. Она такая электронная, звучит очень круто. Это как будто бы такие Soul на самом деле. Вообще, говоря про электронику, Том Мейган вспоминал, что они вообще, в принципе, тащатся от разной музыки все, но я заметил одну интересную деталь, что, в общем, им всем нравится Oasis. Они прям все обожают Оазис, Том еще и упоминал, что он там и хип-хоп ему нравится, и Cypress Hill слушал, и Nine Inch Nails, и вот от электроники, от Drum and Bass он тоже тащится, это вот явно тоже какое-то влияние на все их творчество Но имело. Если,
1: если говорить больше, то было два тура, когда они были на разогреве Оазис, они ездили с Оазис в туры, и поэтому, возможно, они так хорошо к ним относятся, и Ноэль с ними играл два раза на сцене Club Food.
0: Да, в отличие от Blur, тут хотя бы никто с друг другом не воюют и не спорят. Они хотя бы любят друг друга. Хотя, Том, вот я слышал в интервью, он говорил, что ему и нравится и Дэймон Альберн, то, то и его творчество, то, что он делает. Ну, ладно, хоть есть вот капля добра в этом всем. Следующая песня, Айди. Я вот, когда ее слушаю, мне прям сразу представляется, как будто бы я нахожусь на космическом корабле. Космическая Одиссея 2010 под действием, видимо, чего-то. Лежу такое, все крутится вокруг, смотрю в белый потолок, просто музыка такая, еще как будто бы она начинается, как будто таких 70-х годов. Но вокруг ничего, никого Ничего не происходит, космос, собственно, одно большое пространство, где есть ничего. Скорее всего, она о том, как теряешь свою идентичность из-за наркотиков, видимо, из-за того, что ты что-то принял. ID, да, identity. Там есть... есть строки даже такие. Да, после такой вступительной, опять-таки, классной электронной части, дальше идут слова. No one else is here, никого вокруг. And I can get a sense of nothing. Нет чувства присутствия. Music is my, my whore. То есть музыка приходит по вызову, только она и уводит оттуда и успокаивает его. Но у меня вот на протяжении всей песни такое ощущение, как будто бы я где-то в космосе лечу. Такой космический инди-рок. По поводу электроники. Это же их первый альбом, но они еще были не особо так известные, но всякие журналы по типу Pitchfork, они писали, и другие критики писали, что вот, какая-то странная смесь рока и электроники, зачем все это было нужно так много. Пиццорно отвечал, что рок-н-ролл потерял свое воображение, электроника уже не имела никакой души. Они взяли и поженили это все вместе и захотели создать что-то новое. И круто получилось. Да, мне тоже так кажется. Следующая песня Lost Souls Forever, L.S.F. Та самая с известной историей, что она вообще называлась изначально... GSF Good Souls Forever То есть хорошие души навсегда получилось Lost Souls Forever, Потерянный душ навсегда.
1: А как это получилось, ты знаешь?
0: Я так понимаю, а, что... что перепутали буквы.
1: Да, на лейбле, когда должна была песня выходить, они да. просто перепутали э, GL и так стало. LSD. А
0: получилось как будто бы LSD. Между этими песнями, на самом деле, там еще есть такая интерлюдия. Orange называется. но ну, это такая инструментальная часть.
1: Да, получается, на альбоме есть несколько таких интерлюдий.
0: Теперь Lost Souls Forever. Вообще, это первая песня, которую я услышал у Касебиан давным-давным-давным-давным. Нет. Я просто знал вот это название. Касабин, и мне было интересно, я что-то был диалог модем, который вот такой. Включался, долго подключался, я скачал песню, вся это меня было, и была единственная, мне кажется, песня на компьютере, вот она, и, по-моему, она даже называлась как-то по-другому.
1: Я хотела сказать, что эта песня э, очень популярна на концертах, и я сейчас чуть-чуть попозже расскажу про то, как Серж описывает эту песню, но на концертах она гипер гиперпопулярна, и часто, сейчас не знаю как, но раньше она долгое время завершала все живые выступления, то есть до этого это был Club Food, а потом ребят поняли, что LSF намного круче звучит именно вживую, и людьми намного больше воспринимается поэтому они начали играть ЛСФ.
0: А мы ведь с тобой слышали вживую. Мы Сем... были на в 2017 Вы... году, наверное.
1: Да, 2017 да, год.
0: Да, на пикнике афиши в Москве.
1: И я считаю, что это было одно из лучших живых выступлений, которые я видела. У меня не было никаких ожиданий от этой группы, я и сейчас не являюсь их фанаткой, и тогда не фанатела, но я получила огромное удовольствие, и толпа получила удовольствие, что нужно
0: сказать. О, было несказанно круто, безудержное веселье, честно. Я точно так же, как и ты, не знал, чего ожидать, Мука Себин, да, никогда не слышал их вживую, и вот слышал, вот реально слышал только вот самые известные их боевики, да, Club Food, uh, Lost Souls Forever до этого, и что там еще, Simply Forgotten? А тут э, офигенная группа. Салис ведет себя, как Джим Моррисон, ходит в шубе. Да, мне при кажется... этом очень классная музыка. Вот, в студийной версии звучит круто, а как бы, вживую, естественно, звучит еще лучше. И ты такой, не то чтобы такт музыки, киваешь, и прям весь танцуешь.
1: Я хотела бы отметить, что у них потрясающее взаимодействие с публикой. Они прям реально работают с публикой. И постоянно разговаривают, что-то рассказывают. И когда... И был потрясающий микс песен со старых альбомов и с нового альбома последнего, который мне тоже очень нравится. Одна из последних песен, которая там звучало, это была песня Back Kids последнего альбома, и был фейерверк, и, мне кажется, у людей просто О, произошел да. какой-то крышоснос, и я потом видела в куче инстаграмов у блогеров, просто у каких людей, на которых да. я подписана, вот именно эти моменты.
0: Пиццерно рассказывал про текст, что он про то, что нужно наслаждаться жизнью, пока она у нас есть. А вообще здесь, ну, не про наркотики, конечно, сами по себе, а скорее про музыку, которая как наркотик. These drugs are just an hour away, то есть через час они начнут действовать. Come on it, electronic, начни с них, electronic, a polyphonic prostitute она может быть типа фейковая или наоборот спасением Yeah, you know, need it much closer. Мне нужно чуть больше. I'm trading just часто little more, покупаю себе еще. Но, в общем, не хочется думать, что это наркотия. Скорее, об искусстве, на котором ты повернут, без которого не можешь жить.
1: Я хотел еще рассказать, что Серж говорил, что мир становится совершенно безумным, и музыка это единственная вещь, которая объединяет всех людей, которые живут на этой планете. И неважно, кто ты, простой рабочий, девчонка, которая работает в офисе, или студент, всех нас объединяет музыкой. И это огромный кайф видеть и слышать, как толпа на концерте или на фестивале перепевает тебя, она поет громче. Да, вот, это круто. Вот эта песня как раз-таки у Сержа вызывает такие ассоциации. Я хотела еще рассказать, а видео, кое-ты видел? Видела на эту песню. Я видела,
0: где они в психушке в сидят. А, или это тюрьма, да? да это... Точно, да-да-да, это была тюрьма, женская тюрьма. Это и... женская
1: тюрьма. Есть две версии этого клипа, насколько я знаю. Я, может быть, плохо искала, нашла только одну, ну и видела только одну. Это как раз-таки в женской тюрьме. Они просто поют в женской тюрьме, и одна из актрис, это как раз-таки вот этот Динара или Диляра Который снимается в клипе Динара. Динара, который снимается в клипе Club Food. А есть еще вторая версия. И этот клип был снят именно для британского рынка. А есть еще клип, который снят для американского рынка. Он снят другим режиссером, и он снят просто на а, фоне. В
0: космосе как будто бы летят.
1: Но его снимали, насколько я знаю, просто в студии на фоне зеленого экрана и все остальное пририсовано было.
0: Это вот она, да. Я же видел этот клип тоже. Он, между прочим, а как будто был вдохновлен что... клипом группы Cool Шейкер». Uh-huh. <laughs> Там их татва как-то так называлось. Можете загуглить или на YouTube посмотреть. Следующая песня Running Battle. Офигенная песня. Я прям тоже от нее тащусь. Мне нравится она за то, что она контрастирует с предыдущими песнями. А она такая довольно мрачная и по музыке по тексту она звучит так, если бы это происходило после конца света. Вот это с этим вот, повторяющимся рифом гитарной. Текст здесь это как такой способ тоже двусторонней коммуникации, чтобы слушатель подпевал. Тут нет Какого-то конкретного темного смысла: All lying across the ground, лежу на земле. Try not to make a sound. To make no sounds, стараюсь не издавать ни звука. To make or break it down. I said, чтобы не сделать тебе плохо. Это та песня, где все направлено на музыку. Причем музыка не изобилует разными приемными, зато она на пару минут создает темную атмосферу, чтобы ты просто в нее так взял и погрузился на пару минут.
1: Мне кажется, это еще такая хорошая перебивка в середине да, альбома.
0: Сто процентов.
1: Я знаю, что эта песня раньше называлась по-другому, она так и называлась онлайн.
0: Да, точно. Переходим к следующей. Тест да. Трансмиссион. Между прочим, Тест Трансмиссион это было изначально рабочим названием альбома. Да, это
1: я слышала тоже. И, и
0: поет здесь тетя Сержа. Да.
1: Две песни на альбоме, которые исполняет только Серж. Это первое. Да. И будет дальше sí. еще одна.
0: Я бы сказал, что она о войне, как и большинство песен Косеби на альбоме. Но, конечно же, не стоит, опять-таки, воспринимать прям всерьез. Тут поется про горящие мосты, да, «Standing here on his burning bridge», «Войска стоят на горящем мосту», «The Kings, Сендер Найтс чек Короли, видимо, в виде власти, отправляют своих воинов, души как спутник. тест transmission с calling back home, на связи дома, и он зовет меня обратно. Но даже если хочешь по прошествии всего этого какой-то новой жизни... Старая жизнь она все равно тебя настигает. Иногда feel close enough, taste the change, feel the race. уже чувствуешь, что ты новая близка. It's gonna get you again. Setting sun is coming back again. Но она настигнет тебя все равно. После песни идет следующее интервью, это Pinch Roller. На обоих на сантизатре играет Кристофер Карлов. На урончивом еще и помогает серж. Следующая песня, Cut Off, песня не о войне, а про что? Про LSD. Тридцать укрепления. Да, конечно. Очень прикольно. Ну, как
1: серж описывал эту песню, это песня о том, история о человеке который сошел
0: с ума все верно начинается Джон Лили, Американский ученый, который увлекался ЛСД. У него очень смешной сайт в интернете. Такой сделан в стилистике 90-х. Хотя, возможно, он и сделан был с тех времен, просто не обновлялся. Этот Джон Лили увлекался ЛСД и изучал влияние ЛСД на человека. А еще он изучал взаимодействие человека и дельфинов. В интернете куча фоток, где он и дельфины. И я не пере- переверял этот факт. но Там где-то было написано, что он давал ЛСД дельфинам. И она еще так начинается с как будто бы флейты. Как будто бы ты слушаешь или Кинг Кримсон, или из Христос, суперсвязь, да, Ну, короче, что-то такое из 70-х годов. Вот там еще есть строчка. Джон был ученым, торчал на ЛСД. Здесь больше, как он террорист такой выступает, планирует заглюцинизировать всех вокруг. For unsuspecting citizens who hallucinate in fear, that. Да и вообще в клипе тоже видно, на самом деле, там все сходят с ума, и людям какая-то гигантская акула yeah, на cool улице. Cool. Может быть, это специально они так решили заменить дельфина на акулу, ну, что-то вроде похожее. Ну, и в итоге герою песни удается провести свой адский план в действие, а система, то есть государство, да, там, FBI, не готова к этому. Итак, следующий трек Батчер Blues.
1: Вообще, ты знаешь, что эта песня была изначально другое название? Она должна была называться Omnicord?
0: Да, да, точно, Omnicord, и это название придумал и вот тот самый Карл.
1: Но потом песня получила другое название, Butcher's Blues, и это такая отсылка к, а... <laughs> к названию группы, потому что мы произнесем это как касабьян, Мы не знаем, как это правильно сказать. Да. Но в общем с армянского это слово переводится как мясник. Ну а батчер с английского это тоже мясник.
0: Это очередной пример того, что название и песня сами друг с другом вообще никак не связаны. Но можно вот сколько угодно бесконечно обсуждать значение слов песни. Ее можно кон- понять как про войну, например, так и про то, как солист торчит. Музыка наводит на трип. Вообще можно песню слушать и без слов. Слова здесь необязательные. Она прям офигенная. Звучит она так, как будто бы ты смотришь фильм про Осина Пауэрс или ты перенес в 60-е годы. Вот эта басовая партия тут еще, причем... Гитарная партия и бас, басовая, скорее. Она могла бы спокойно играться на ситаре, звучало бы прям офигенно, как будто бы ты где-то на вудстоке играешь. Весь куплет можно понять двояко. Поется «Coco, believe me», «Верь мне, Кока». «Lonesome man», я одиночка. «I wanna get stoned and trip some wires», хочу улететь. «I wanna get myself underground», хочу залечь на дно. «When I say I'm fighting the dead», я борюсь с мертвецами. Сказал же «Верь мне», «Can you see the lumps on my head?» Видишь шишки на голове. «But I got these voices that just keep singing out». В голове у меня различные Тут еще и одновременно про I can't stop losing control. То есть не могу никак остановиться, терять контроль над собой. Не знаю, то ли воюет, то ли торчит от чего-то. И все это дополняется. Это такой
1: воюют самим собой.
0: Может, кстати, воюют самим собой. Ощущение,
1: по, по тексту, ощущение, а, что да, это может быть так. история тоже немножко insane человека.
0: Дальше идем. Очередной инструментал, который отлично дополняет предыдущую версию Батчер плюс. Они, прям вот как будто бы одна из другой перетекает. После нее начинается You boat Это последняя песня на альбоме. Песня Снова о войне. Поет ее Сержи. Как тебе вообще Сержио? Мне кажется, он клевый.
1: Он классный. Я Вообще, я долгое время реально думала, что основной вокалист у них это и есть Сержо. Только потом я узнала, что есть еще Том. То есть я всегда думала, что поет только один человек у них.
0: Да, на самом деле, потому что мне кажется, Серджо он такой прям центровой в этой группе.
1: Все-таки фронтмен у них это он.
0: Ну да, именно если говорить глобально прям фронтмен, как человек, который говорит за них,
1: представляет, представляет их,
0: представляет их, да, является их видимо костяком. Все-таки он там с самого начала и тексты пишет он и музыку пишет он и поет. Да, понятно, что видимо, видимо ему не нравится петь постоянно, ему и музыкальная часть тоже нравится больше, поэтому у них еще есть в группе Том. Вот они все друг другу помогают.
1: Но мне кажется, что это еще группа такая, она не славится какими-то суперконфликтами, там, разрывами, уходами из групп большого количества людей. То есть они примерно работают тем же костяком, как и работали, потому uh-huh. что ребята знакомы с детства, они все выросли в городе Лестер. Том и Серж, они прям знакомы с детства. И, и видимо, вот эта дружба, она так и несется через года.
0: Их басист, он тоже с ними с самого начала, вот, они на интервью рассказывали про то, как вот Крис Эдвардс сделал. Да, они все Том ровесники, Бейбин. видно. Они ровесники, да, они друг с другом все начинали, все друг друга знают уже вообще давным-давным-давно. Песня последняя вот на на, на альбоме, и там есть такие строчки «I sit and wait for you», «Жду тебя», «Cause this war's never over», «Воя никогда не закончится», «And I hear the talking code», слушай шифровки «If you want me», Then come get me. Приди и забери меня, если хочешь. Песня довольно холодная, и она и заканчивается, и она начинается и заканчивается со звуков вертолета, Видимо, боевые действия какие произошли, которые начались на, в клипе Club Food. Альбом очень хороший, в нем есть прям классный баланс между электроникой и инструментальной составляющей. причем сами ребята из группы больше про видимо инструментальный рок, не в смысле то, что они без слов люди говорят, а именно за игру на данных инструментах. Но,
1: я извиняюсь, перебью, что если говорить о последней песне You Boat, то том как ты говорил в одном из интервью, что серж написал ее, когда он чувствовал себя особенно одиноким. И это в песне и слышно. И вот когда ты говоришь, что она такая довольно холодная и печальная, mm-hmm. то это как раз таки серж, видимо, передал все свои ощущения в ней.
0: Да, интересно. Но получается, что альбом начался с песни такой про войну, так скажем. И закончился войной,
1: потому как вставлены песни, слышно, что идет по убывающему. То есть, если мы начинаем с чего-то очень быстрого, громкого, ритмичного, то мне да, кажется, кстати, мы вниз уходим и возвращаемся и уходим прямо на самое дно меланхолии, какой-то.
0: Точно, точно. Правильный комментарий.
1: Потому что часто можно в альбомах услышать такую закольцованность, когда начинается с чего-то быстрого, в серединке поспокойнее и заканчивают тоже чем-то очень динамичным и хитовым, то здесь наоборот все хиты идут в самом начале, если обратить внимание, а заканчиваются чем-то, что знает только фанаты и ценители, кто реально слушает группу.
0: Хм, да, точно. Альбом да. закончился, поговорим про обложку.
1: Мне нравится обложка очень.
0: Да, она вот опять-таки сделана так, чтобы ее запомнили, ничего лишнего, все только то, что нужно. Вот что то на ней видишь? Человек Балаклави, да?
1: Человек Балаклави. Я поинтересовалась историей альбома и что значит этот человек Балаклави. Это, в общем-то, отсылка к итальянским ультрас, футбольным ультрас. И, в общем-то, участники группы тоже хотели чего-то такого, хотели иметь свой флаг, что-то такое же запоминать. Поэтому появился такой человек. В даже не была клавиа, а человек с перемотанным, обмотанным шарфом лицом. Да, Наверное, да. Так правильно
0: Они сказать. говорили, что, ну а что у итальянских фанатов есть свой флаг с изображением человека, да. Мы тоже хотели что-то подобное. Причем такой интересный факт, ну вообще в разных регионах обложка вышла в разных цветовых исполнениях. В Британии это была черно-белая версия. Вот мне кажется, ну все, самый, все знают самые известные, да. Ну, Европа получила пластинку в черно-красном варианте, американская обложка была черно-синей, Японии слушатели держали в руках серебряно-белую обложку. Да. Я вот об этом всем, кстати, тоже написал в своем телеграм-канале, который называется Прикрой Меня. В нем я пишу про музыкальные обложки, про постеры, про вообще любую музыкальную живопись. Можете найти по адресу gimme a cover на телеграме. Заходите и подписывайтесь. Как
1: говорили сами, что касается обложки, еще как говорили сами ребята: что за за вот этим шарфом может скрываться кто угодно. Это тоже может быть и студент, и какой-то простой рабочий настройки. Это может Девушка, которая сидит рядом с тобой в автобусе, то есть, это любой человек. Да, все
0: верно. Это такой элемент на самом деле установления коммуникации между слушателем и группой. То есть, она устанавливается связь. То есть, вот ты можешь освободить себе своего внутреннего бунтаря. Мы понимаем, о чем ты думаешь, поэтому вот мы с тобой вместе заодно.
1: Но еще такая интересная деталь, что на обложке альбома West Rider Buber Lunatic Asylum <laughs> Крис сидит с лицом перемотанным таким же шарфом. Угу. И это отсылка как раз-таки к первому альбому. И мне Классная кажется, это очень... обложка,
0: кстати говоря.
1: Мне она нравится даже больше, чем Ну, да, ну мне то тоже. Она прям визуально очень крутая.
0: Давай, теперь блиц.
1: Почему мы выбрали этот альбом?
0: Мое мнение такое, это первая пластинка группы Касабиан, которая звучит сразу же классно, и именно поэтому ее стоит взять в руки, посмотреть на обложку, открыть, вставить в компакт-диск, либо скачать на флешку куда угодно и послушать, чтобы понимать, что на самом деле можно вот взять так вот сразу и круто записать пластинку, и Касабиан это яркий пример вот именно такого исполнения взял и сразу же сделал круто.
1: Я с тобой на 100% согласна, потому что часто бывает, что какой бы исполнитель крутой не был, но ты слушаешь его первую пластинку и думаешь, ну, зачем я это послушал, ну ладно. У них есть еще девять. Да. А здесь прям с первой пластинки круто, и это такое задело на то, что они показывают, что они могут еще лучше сделать в следующих пластинках. То есть ты слушаешь вот этот первый альбом и понимаешь, что дальше будет еще круче.
0: Совершенно верно. Серж или Том?
1: Серж. Потому что есть борода. А, просто мне кажется, что Серж очень крутой. Его, как я понимаю, очень он тонко чувствующий, он прекрасно описывает свои эмоции или очень умело их вуалирует в тексты песен, и он делает классную музыку, и вообще... Круто
0: выглядит. Да, он выглядит здорово. Ты вспомни, даже как он на, на пикнике афиш, на котором с тобой были, что он бегал, крутился, бегал в толпу, выбегал из толпы и совсем махал.
1: Мне кажется, еще можно обратить внимание на то, что ребята все равно меняются с возрастом. Это нормально, потому что они с конца 90-х уже вместе. Но если Том сейчас выглядит как такой пухленький, пухленький мужичок, он выглядит на свой возраст, он немножко отекший, вероятно, он чуть-чуть выпивает. То Серж, как выглядел тогда, он выглядит сейчас то Точно так
0: же. Он такой же
1: худощавый, такой же в авангардных нарядах каких-то. Круто выглядит.
0: Да, здорово. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Пока-пока.
1: Пока.